0: 是这集的节目主持人星云，今天的节目来宾跟上一集一样哦，是聊策展聊不完的非典策划有限公司的主理人李金龙。金龙好，大家好，我是李金龙。嗯，上一集啊，其实我们聊到了非常非常多有关于授权的重要性，特别是在呃，金龙也跟我们分享了很多有关于这个孤儿著作的一些授权的问题，对不对？
1: 对，因为其实像刚刚我前面提到的，当初我们去取一些动画或者台湾的一些老歌的一个授权的时候，其实我们非常非常常碰到的就是，那个授权来源你已经可能它还存在，但是你在网络上或者是透过你人脉可以取得的资讯，你是找不到这个人，或者是你即使知道那个人是谁，你也联络不上他。那或者是更惨的状况就是。你问了一大圈，问了他所有的呃后代啊，然后问了他的家属，他们都说，哎、欸，我们不知道这件事情。那当时我们的做法，其实就是为了要避免有所争议，我们就只能很遗憾的把这件作品换掉。那其实也会好奇，就是说，在2021一现在，有没有什么其他方法是可以避免这种遗珠之憾的？
0: 嗯，关于这一题呢，我们就来继续帮智慧局业配啦，而、呃、不是好帮智慧局宣传哦、喔。就是说，其实呢，如果遇到像这样子，哎、欸，真的不知道著作财产权人是谁，或者是即便知道了，但还是找不到任何联络方式的这种孤儿著作啊，其实是可以向智慧局提出申请的。那这个申请呢，如果经过审核之后呢，有提存所谓的使用报酬，就是有点像是我们刚刚在前面提到的授权费用，那就可以来做一些合法的使用。但是呢，这个毕竟它要经过一个很完整的审核程序，所以时间上面呢，据智慧局表示呢，会要到四到六个月的时间，等待时间很长。所以如果真的大家有遇到过著作的这个状况的时候呢？就可以留一些作业的时间，但可以请智慧局来协助我们哦。嗯
1: ，不过这样听起来，虽然说会花非常比较长的时间，可是对于一个真的能完整呈现这个展览概念的作品来说，我想这个等待时间是非常值得的
0: 。对，但就是请大家一定要务必留足够的作业时间给智慧局，毕竟你知道这件事情，嗯，就是如果对。大家来说很困难，它其实对智慧局来说也是有难度的，所以真的就是要请大家要留足够的时间给智慧局哦。那我们上一集提到了很多很多授权的问题，这一集呢，我们想要转一个面向呢来谈另外一件事情，就是很经有时候我们会在这个网络上面听到的被致敬。哎、欸，季农，你有被致敬过的经验吗？
1: 对于就是提到“致敬”这个字，我们会非常非常的敏感，因为这个字它有非常多诠释的可能。那当然说，主视觉的设计概念啊，展览的策划概念，空间的展陈手法等等，其实你有太多太多的地方是可能接近跟被接近的地方。那这个接近跟被接近，它也不不仅限于在同一个产业内。所以，其实我个人觉得，在现在这种资讯高度发达跟流通的现代。你要说自己完全没有被影响，或是影响别人，其实它是一件非常非常困难的事情。所以，其实在，在呃我们看过的一些案例，或者说在我们业界里面的一些呃资讯里面，其实除非你真的非常非常夸张到你一看就知道在模仿谁，不然其实我们通常会说：“诶、欸，这是谁？”或者是“这是哪一个公司的风格？”但我觉得比较常见到的，或者是说我觉得更糟糕的，反而是另一种状况。
0: 嗯，你要不要说说看是什么状况
1: 呢？哎呀，哎呀，很多,<笑>、呃、很多听众可能不知道，就是说在，在不管说在建筑室内设计，还是说平面设计，然后展示设计的这个业界里面，那很多时候是有一个无偿比稿这件事情的。所谓的无偿比稿，就是说，今天你去投了一个案子，那你动员了非常多的人力跟时间去规划的案子，在经过短短的几个小时之后。如果你没有得标，它就只能变成你印碟里面的一笔资料。那已经印出来了，就会变成你午餐拿来当垫子或盖泡面的废纸。但其实最让人觉得无奈的是，呃，有一些地方会把你笔稿的资料当做是他们的想法或创意，然后直接去找得标的公司，或是直接去找别的公司或个人来执行。过了几个礼拜或几个月后，你就会发现你当初规划的东西原封不动，几乎原封不动的被从外观的形式上面去展现出来。那这个时候你就会觉得非常的无奈，但似乎好像也没有什么比较好的解决办法。嗯
0: ，我觉得关于这个部分，如果现在在听的是属于这个呃广泛的文化设计圈的业内的，应该全部人都跟我一样露出了非常。无奈的苦笑哦，因为这件事情真的，嗯，很经常发生的。<笑>我自己有遇过的情况是会有，嗯、呃，笔稿的单位哦，就是会写一个 email 来，就是请我回复说，保证不会把这个概念拿去做其他的使用。但，嗯、呃，这也就只是一个 email， 就像我们前面上一集所提到的，它不一定有什么法律上面的约束力，就只是一个。我觉得只是一个大家互相尊重或者是互相安慰的一个过程而已
1: 。对，而且因为其实呃，我想这种嗯所谓的设计概念啊，或者是展示概念这样的比较抽象的东西，它其实会非常难被法律上去证实，它就是侵害的著作权。那很多时候你就只能说、啊、对方没创意啊，或者是在业界可能会认为这个单位的道德上面有一些瑕疵。
0: 对，因为毕竟如果对方没有直接重置或者是改做你的内容里的文字图片，它只是运用了一个类似的概念或者是一个类似的展示手法，在法律上面来说的话，它确实很难主张是一个著作权的问题。就真的只就像你说的，我们会只会哈哈笑说他、啊、对方真的很没有创意啊，或者是啊对方道德有问题啊，然后互相警惕说，诶，也许。之后在参与这个单位的比稿的时候，要特别的谨慎，或者是特别的小心，大概也就好像只能这样，对不对
1: ？对，不过我觉得这就是一个呃群众力量在这时候可以发挥作用。因为我我个人的经验上来看，我觉得这三五年来，这个状况是有逐渐在在被改善的。那我想这应该也跟就是著作权的一个概念慢慢开始被更多人的认知跟更多人。了解之后，我想这个状况其实现在是有逐渐在趋缓的
0: 。我觉得现在有一些可能相对的比较没有那么多经验的听众朋友，一定会一直在想的问题是：那如果真的遇到了被致敬或者是被参考、被不当修改的时候，到底可以怎么办呢
1: ？欸、这件事情其实蛮无奈的啦，因为通常这种事情发生啊，如果像你今天你是去参与一个投标的话。你通常也只能选择，就是不再给他这么第二次这么做的机会，因为就像我刚刚讲到的，呃，不管说是展览或是各种形式的创作，它其实很都是有很多面向去构成的，你很难透过局部的设计、文案或产生方式，或甚至是更抽象的概念去指证对方抄袭。那这个时候，其实你更多能依靠的。其实我觉得，就像我刚刚提到，整个社会的一个对于著作权的认知，那跟业界的自我约束，那以及舆论的监督力量、啊、来做到这件事情
0: 。听起来真的就是只能够说，呃，请先从自己做起，对不对？就是自己在做策划的时候，或者自己在做这些展览设计的时候，呃，难免会受到其他的影响，但不要直接的去抄袭对方，或者是。致敬对方，这种就是先从自己做起。但如果真的真的碰到了，就也还是可以依据著作权法去要求对方负起法律的责任。那、呃、我在做这集节目之前哦，其实一直在智慧局的网站啊，或者是在一些智慧财产权相关的这个律师的粉丝专业呢，去读一些案例哦。其实这些案例都是可以拿过来作为参考的。那提醒大家说，哎、欸，怎么样保护自己的著作权益，不要让自己的权利睡着了？可是我们刚刚在讲的问题是，嗯、呃，就像我们说的。他真的好像很难主张说谁盗用了谁的创意，对不对？像之前可能有发生过几次这样的争议，好像最后呃也就很难说到底是谁对或谁错，对吧
1: ？呃，我想你说的应该是就是之前就是闹得蛮沸沸扬扬的，就是新竹兽事件跟食图图片的、嗯，没有是你
0: 说的，不是我说的。
1: 嗯、<笑>这边我觉得要讲一下，就是说。其实，就我们的实物经验来看啊，除非你就是当事人或是密切关系人，不然其实你只从媒体上面，或者是双方的呃社群平台，或者是朋友的嘴巴里面流出来的资料，其实你会非常非常难去判断，就是是不是真的有抄袭这件事情。那对我来说，我觉得在看待这样的事情的时候，可以这样。这样分析，就是第一个是前期阶段的权责，委托方跟被委托方有没有签合约？哦
0: <笑>又約，又回到我们上次的问题，合约。
1: 对，然后再来就是你具体的委托项目是概念的设计，还是你包含了执行？那再来当然就是非常重要的费用跟时程，以及我想可能是所有的创作者都会非常在意的，公开露出的时候，你有没有去把对方的名字放在创作者里面？举例来说，就是像以新竹兽事件来讲，我个人会认为，其实在前期阶段的权责，双方是不是真的有去很明确的谈好，就是我是委托创作者去做设计概念而已，还是包含这整个概念的实际的执行跟制作都要由你来做？因为这个东西其实就会牵非常敏感的牵涉到最后的你整体的一个费用跟利润，然后还有包含你要做到的时间、嗯。那以及当你面对公开场合跟公众场合的时候，你有没有去把对方的名字一起放上来？那我其实个人会觉得，很多时候，因为呃，我们的每一个案子、每一个专案的执行起程，其实都非常的冲突，而且其实在这个过程里面会有非常多的变化。那我个人是相信，不会有任何人存在非常直接或强烈的恶意，就是想要去抄袭或者想要去怎么样。对，但我觉得其实，在很多时候真的是需要透过合约去把双方的权利跟义务给讲清楚，这样也可以避免后续产生的很多纷争。那这些纷争累积多了，其实对于业界的生态，包含说以后可能大家在找创作者合作的时候，就会非常的没有那个意愿，或者是说你以后在推广这些作品的时候。可能就会被人家觉得，哎、欸，你们这个产业就是喜欢抄袭啊什么的。那我想这样？其实对于这个产业里面的每一个人都不会是一件好事
0: 。我觉得上一集到这一集啊，其实最大的重点就是合约，唯一可以把双方的合作说清楚的东西就是合约。尤其是呃，在这个合约里面，比如说标的到哪里，人格权要不要行使，然后著作权要不要让什么什么的，就是这些所有相关的有关于著作权的问题跟。合作的方式，请一律都要用合约来解决，这是唯一可以避免大部分争议的方式，对不对
1: ？没错，就像今天我们录的呃这个 podcast， 你也可以说我们其实就是在进行一个呃创意的交流，或者是说一个资讯的流通这样。那可是这个 podcast 的所有权，就是有点像是今天我们在对话，这个对话是透过我跟你互相激荡产生出来的，那这个东西的所有权。如果我们只是透过我们在就是 email 上面的通信去界定的话，那这件事情就会后续可能就会有非常非常多争议。所以还是会建议，不管今天要做任何创意的发想，或是做任何的一个工作会议，最好最好都是在当下会议的双方合议之后，我们就先来跑合约，而不要事情都执行完了，或是你把你所有的想法跟创意都丢出去了。才突然想说，哎、欸，是不是应该打个合约？那样那时候有时候会为时已晚了
0: 、啊欸。这真的是李金龙的血泪谈，对不对？因为事后打合约也是业界超级常发生的事情<笑>、啊事，但超级容易引起争议的
1: 。对，因为我想台湾人就是非常的热情跟有冲劲，然后很多时候你看到一件你觉得很有兴趣的事情，一头热就冲了。但充了之后，后面有什么东西，你就有时候还是要回头看一下。
0: 之前遇到的情况会是，也许大家都很善良，或者是可能比较谈到合约，就会觉得好像有点，嗯，不知道该怎么开口的那种感觉，就会觉得好像是不是太现实啦、啊？会谈到钱啊，所以就有点害羞，对不对？就不知道怎么说。但是，嗯，我觉得前期越害羞，后面就会。越越伤心的那个几率就会越多，所以大家真的在一开始的时候，勇敢大方的把这个务实面的东西先谈好，再来合作，其实真的就是确保双方可以愉快合作的一种很棒的方式。这真的就是前辈的血泪谈，大家要切记切记好吗
1: ？没错，请你马上上自裁局的网站看一下<笑>所有的合约跟案例，真的真的，因为你自己写的合约，因为法律上会有所谓比例原则的问题。那你自己写的合约，你可能觉得就是我授权给某某某，然后双方签个字，然后就就结束了。可是这样的东西其实它一样会有非常多的可能潜在的问题，像我刚刚前面聊到的，你到底双方的权责是什么？你委托的项目是什么？你费用的时辰是什么？所以比较合理的一个状态，其实应该是你在制裁局的合约后面，你甚至应该要再做一张授权的清单。很清楚的写你授权的什么项目，然后什么尺寸，然后有没有授权金额，这些东西都做到，其实，呃，我想对于大家都会是一个比较好的保障
0: 。节目的最后啊，就是有关于合约的这个重要性之外啊，还有没有什么样有关于智慧财产权相关的建议呢？可以来提供给呃准备投入展场设计或者是刚开始参与展场设计的这些年轻一点点的朋友呢？
1: 就我们自己的经验来看，其实就还是会回归到刚刚提到的，请务必、务必、务必要准备好合约。那有一种状况是，如果是别人提供给你的合约，那你也一定要特别注意到，就是著作权的有关条款，包含你是否要让予这个著作权，然后跟你日后不行使人格权等等。那这些东西，呃，他会在。你日后有一天，你突然又想要，呃，呈现你的作品的时候，你突然发现，诶，我不能使用我的作品，那那时候那个带来的一个挫折跟打击会非常非常大，所以还是会建议，就是所有人一定要，不管你从事哪个领域，不管你在做什么工作，对，只要是牵涉到著作权的东西，一定一定一定要小心小心再小心。
0: 嗯，而且如果真的不知道这个合约的内容啊，就是呃，是不是合适的，或者是是不是有足够保护到自己的话，其实也可以试着寻求法律顾问，或者是律师，或者是法服等等相关的一些单位的协助。我最怕的情况是签合约的时候，有人前面都没有看，翻到后面直接签名的那种，我都会好紧张，因为我都会想说他一定没有看清楚前面到底写了些什么
1: 。没错，而且这个通常会。就是你会发现有趣的现象，就是越有经验跟越懂越懂法律的人，他们就是合约就会看得非常细，因为他们就是用无数血泪换来的。<笑>对，那反而是就是越越越没有这个概念的，他们通常就没有看，然后直接签，然后之后很常发生就是之后再回来跟你说，哎、为什么当初合约上这么写。
0: 好的，那所以其实金融今天跟我们分享了很多很多有关于在策展的时候所遇到的实物问题，特别是要记得，请大家一定要。处理合约上的问题。那智慧局呢？除了刚刚所提到的有这个范本可以让大家参考之外呢，也有经营一个著作权原创我提你的粉丝团。如果真的有遇到相关的资讯的时候，也可以私讯来这个粉丝团，那请智慧局的专业人员呢来协助大家做一些解释啊，或者是提供大家一点处理的方法或者是参考这样子。那所以，李金龙你订阅粉丝团了没有？
1: 就我刚刚按下去了。
0: 很棒，好的，那智慧财产局呢也会持续的用这样子贴近大家生活的方式呢，来一同了解著作财产权的部分。那今天的节目呢就到这边告一个段落了，谢谢大家的收听，也要记得订阅我们的节目，还有订阅我们的粉丝团哦。我们下次见，也再次的谢谢金龙来到今天的节目
1: ，谢谢大家，
0: 谢谢，拜拜，拜
1: 。